0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Merhabalar. Kısa Dalga'da yeni bir ilham verici programıyla yine karşınızdayız. Ben Melis Tufur. Bu haftaki konumuz koronavirüs aşısı ve buna dair kafalardaki sorular, kuşkular. Bu haftaki konuğumuz Uzay Sezen. OdTıp Biyoloji bölümü mezunu. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde yaptım. Araştırması, Costa Rica yağmur ormanlarındaki ağaçların kesim sonrası genetik çeşitliliğinin DNA yoluyla incelenmesi üzerineydi. Daha sonra Georgia Üniversitesi'nde Bitki Genom Haritalandırma Laboratuvarında çalışmalar yaptım. Şu anda merkezi Washington DC'de bulunan Smithsonian Enstitüsü'nde 26 ülkeye yayılmış Dünya Ormanlarını İzleme Ağı projesinde ekolojik genetik uzman biyolog olarak çalışmakta. RNA dizilendirmesi yoluyla orman ağaçlarının yapraklarındaki genlerin etkinliklerinin mevsimlere göre olan değişimini gözlemlemekte ve incelemekte. Türkiye'de de Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği üyelerinden aynı zamanda. Uzay hoş geldin.
0: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Dünyayı alt üst eden korona virüsünün gen haritası çözüldü ve aşılar üretildi. Senin de bu podcastte, senin deyiminle Cep yayınında aşı konusu odaklanacağız. Ama öncesinde sana salgına yol açan şu virüse dair bir iki sorum olacak. Sen ekolojik genetik uzmanı bir biyolog, orman alanlarında projeler yürüten bir bilimcisin. Vahşi doğa ile aramızdaki sınırlar zayıfladığı için bu virüslerin başımıza bela olduğu söyleniyor. Sen bu konuda ne diyorsun?
0: Salgın, yıllardır geliyorum diyordu. Biz bunu biliyoruz. Bu konu üzerinden hatta Dünya Sağlık Örgütü danışmanlığında ta 2011'de Türkiye'de salgın adıyla gösterime giren David Cronenberg yönetmenliğinde çok şöhretli oyuncularla bir film çekilmişti. Şimdi evet. bakın o film çok şahane öğreticilik içeren bir filmdir. Ve gerçekten olabilecek bir senaryoyu işler. Ve ee, gerçekten bu salgın da filmde resmedildiği gibi uzak doğuda pat, patlak verdi. Şimdi evet. dikkat etmemiz gereken şey insanları sıçramaya hazır birçok hastalık aslında çevremizde kol geziyor. Ee, Çin'deki Mao döneminden beri artık kurumsallaşmış canlı hayvan pazarlarının durumu tam bir rezalet. Dünyanın dört bir yanından kaçak olarak getirilmiş envay çeşit hayvan dip dibe kafeslerde tutuluyor. Doğada bu hayvanların birbirine gelmesi olanaksız ve bu olanaksız şeyi siz olanaklı hale getirirseniz böyle salgınların ortaya çıkmasına yani virüslerin birbirleriyle karılarak yepyeni bir virüs olarak evrilmesine yardım ve yataklık etmiş olur. Şimdi e, insanslığına yol açan HIV virüsü bunun çok çarpıcı bir örneği. HIV virüsü insanlara şempanzelerden sıçradı. Şempanze et ticareti, bugün Afrika dışına taşmış durumda. Ee, İngiltere'deki Heathrow havaalanında her yıl ortalama 2 ton şempanze etine el konuluyor. Bu yalnızca tek bir havaalanı ve daha bunun gibi Avrupa'nın kapısı durumundaki pek çok havaalanı var. Yani gerisini siz düşünün. Bu salgın filminde de resmedildiği gibi, çıplak elle çiğ eti kesen birinin elindeki ufak bir kesikten virüs içeri girebiliyor. Ve hemen risk grupları arasında yayılmaya başlıyor. Koronavirüsün ortaya çıkışı ve aşı süreçlerine
1: dair bilim dışı söylemlerin kaynağına baktığımızda üç farklı tip çıkıyor karşımıza. Dindarlar, aşırı kuşkucu kuş antikapitalistler, popülerlik peşindeki komplo teorisyenleri. Aslında buna teorisyen de değil de uydurucuları demek daha doğru olur sanırım. E, bu üç farklı grubun, birbirinden çok farklı bu üç grubun aynı konu başlığı altında buluşması ne kadar tuhaf değil mi?
0: Çok, çok tuhaf yani dediğim gibi. <gülüyor> yani, e, saydığın üç grubun e, öne sürdükleri saldırı aslında Mediascope'a konuk olan Özgür Mumcu çok güzel işlemiş. Dolayısıyla e, orada söylenenleri ben burada tekrardan yenilemek istemiyorum. E, gerçekten bu zamanda yanlış bilgi üretenler bu cehalet dozerine bindiklerinde güldür güldür ortalığı darmadağın edebiliyorlar. Bu onlarda geçmişte uygulanan bilgi kirliliği yöntemleri üzerine Harvard Üniversitesi profesörü Doktor Naomi Oreskes'in Kuşku Tacirleri, İngilizcesi Merchants of Doubt, Kuşku Tacirleri adlı araştırmacı gazetecilik örneği niteliğinde çok bilgilendirici bir kitabı vardır. Herkese okumasını öneririm.
1: Biz bu kitapla ilgili linki de paylaşıyor olacağız Kısa Dalga sitesinde. Bu kuşku tacirleri de virüsler gibi değil mi Uzay? Hayatta kalmak için insanların bünyesine yerleşmek zorundalar. Ne kadar yayılırlarsa o kadar güçleniyorlar. Çağımızın iletişim teknolojisi de bu komplo virüsün işini çok kolaylaştırıyor sanıyorum. Sevgili Özel, koronavirüs aşıları üretildi. Hatta bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı. Fakat bu arada en fazla kaygı uyandıran konulardan biri aşının bir yıldan az bir sürede üretilmiş olması. Podcast'e gelmeden evvel baktım diğer meşhur aşılara. Nereden baksan ortalama 30 yıl şöhretli aşıların üretimiyor
0: nasıl oldu da aşı bu kadar hızlı üretilebildi? Nature Bilim Dergisi'nin sanıyorum 2013 veya 2014'te olsa gerek bir yıl sonu değerlendirmesi vardı. Yani bir yılda bilimin ürettikleri ve tükettikleri çerçevesinde bir infografik tasarlamışlar. Bir yılda evet. bilim insanların içtikleri toplam çay ve kahve, kahve miktarı gibi yani böyle ilginç bir takım sayıları değerlemişler. Orada çok çarpıcı bir sayı vardı. Tüm dünyanın, e, bilim insanlarının bir yılda harcadıkları zamanın toplamı 3 milyon yıl ediyordu. Yani 3 milyon yıl. Ve bu yalnızca harcanan insan saati, e, harcanan bilgisayar zamanı da eklersek ortaya gerçekten şapka uçurucu etkileyicilikte yani devasa bir emek olgusu çıkıyor. Yani şimdi siz böyle bir gücü tek bir sorunu çözmeye odaklarsanız ve para verirseniz o güç sorunu havada kapar ve de çiğ çiğ yer.
1: <gülüyor> virüs... Bilimin
0: gücü diyorsun. <gülüyor> evet, evet. Daha virüs haberi ortaya çıkar çıkmaz. Neredeyse ertesi hafta virüsün RNA dizisinin bilgisi ortaya çıkarılmış ve tüm dünya araştırmacıları arasında da. RNA dizisi dediğin şey genetik dizilim değil mi? Evet. Zaten AIDS hastalığına yol açan HIV yani HIV virüsü üzerinden ve bağışıklık düzenini kansere karşı yönlendirme çalışmalarından kazanılan çok müthiş bir deneyim var elde. Ve şahane verimli çalışan DNA ve RNA dizilendirme aygıtları var. Bu dizilendirme aygıtlarının ürettiği verileri ve sonuçları inceleyebilecek araştırmacıların ortak kullanına açık yüksek performanslı bilgisayarlar var. Şimdi yapılan çözümlemeler hata payını en aza indirmeye yönelik ve çok oturmuş güvenilir. Bu yüzden aşının geliştirilme hızı çok gurur verici ve gayet anlaşılabilir bir düzeyde. O, o konuda kuşku duymasını istemem.
1: Anladığım anladığım kadarıyla kolektif bilimsel kolektif aklın bir araya gelmesi e, yeterince güven, güven uyandırıcı diyorsun Zaten de bunun denk geldiği 3 milyon yıllık bir çalışma saatinden söz ediyorsun. Çok çarpıcı. Peki e, virüsün genetik yapısına dair Türkiye'de çalışmalar yapıldı mı? E, senin e, üyesi olduğun dernek e, bünyesinde örneğin. Biraz onlardan söz eder misin otur faaliyetlerden?
0: Evet. Şimdi e, Nisan ayında e, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği üyeleri bağımsız olarak Türkiye'deki virüsün genetik yapısına baktılar. Yani RNA dizisine baktılar. RNA incelemelerinin ilk vardığı sonuç virüsün Belçika ve Suudi Arabistan kaynaklı olduğunu gösteriyordu. Ama hemen ardından Sağlık Bakanlığı hemen bir komisyon kurduğunu ve bu konudaki çalışmaların bu komisyonun iznine tabi olduğunu duyurdu. Ve Cumhuriyet Gazetesi bu konuda 30 Nisan 2020 tarihinde bir haber yapmıştı. Bağlantısını da veririz. Hı hı Bu hı kararın ardından ne yazık ki hızımız kesildi. Şu anda ne yazık ki böylesi bir gönüllü imece söz konusu değil. Fakat 9 Eylül Üniversitesi'nde Doktor Zeynep Koçer tarafından kapsamlı kapsamlı virüs dizilendirme çalışmaları yürütüldüğünü ben biliyorum. Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy, haber podcastle buluştu. Sağlık dinleyicilerimizden
1: de sorular aldık. E, Tufa'nın bir sorusu var. E, bu virüs dünyanın e, her yerinde aynı şekilde mi mutasyona uğruyor ki aşılar her yerde kullanılabiliyor diye bir soru geldi. E, ne diyorsun bu
0: konuda? Çok çok güzel bir soru bu. Şimdi mutasyon yerine ben Türkçe karşılığı olan değişinim terimini kullanmayı uygun görüyorum. Değişinim yani mutasyon canlılığın DNA veya RNA üretimi sırasında yaptığı hata demek. Şimdi bu virüs, koronavirüs daha o kadar büyük değişimlere neden olacak RNA değişimlerini biriktiremedi. Dolayısıyla aşılar göreceli küçük bir RNA değil ile neredeyse bu bütün üzerindeki değişimlere karşı etkili, etkili olabilecek de. Bir örnek var mı için ya farklı bir virüs olmasına rağmen nezleye karşı olan yıllık aşılar ortalama 4 veya 5 cins o mevsim dolaşımda olması beklenen nezle virüslerine karşı karma olarak uygulanır. Bunlara hemen karşımıza o beklediğimiz 5 virüs dışında 6 veya değişik nezle virüsü çıkabilir. Yani biz 5 başlı bir ejderha beklerken 6 başlı bir ejderhaya da çatabiliriz. Hatta 7 başlı. Ay 7 dolaşımda hep fazladan öngörülemeyen bir iki nezle virüsü daha olabildiğinden bu aşıların başarı düzeyleri genelde %40 ile %60 arasındadır. Ya bu hani
1: hep ben aşı oldum da bu yılda ama yine nezle grip oldum
0: lafların arkasındaki bilgi bu aslında Evet. Mi? Evet, Anladım. yani sırasının ıı, düşmesinin tam nedeni bundan kaynaklanıyor. Yani hiç bu arada tabi yüzde kırk altmışlık bir korunma ihtimalini de ortadan kaldırmak
1: da bana biraz akıl dışı geliyor. Yani be, o beğenmediğimiz yüzde kırk altmışlık korumayı sağlayalım. Hani yeni bir virüs gelirse evet ona da onunla karşılaşalım. Bu hani grip aşısına da bir e, muhafaf şey var ya muhalefet var ya. Onun için <gülüyor> bunu altını çizmek
0: istedim. Evet. Evet. Ya, de, demek istediğim benim Şimdi Covid-19 karşımızda halen tek başlı bir ejderha olarak duruyor ve yani bu ejderhanın başını bu tek kafa ile kesmemiz gerekiyor. E, ta, e,
1: tam da tek başlı ejderha demişken e, İngiltere'den sanki ejderhaların başlarının çoğalma eğiliminde olduğunu gösteren iki yeni mutasyon haberi geldi. E, İngiltere'de ortalık karıştı. Sen ne diyorsun bu konuda? Yeni mutasyonlar aşıları etkisiz kılabilir mi?
0: Virüs Çin'den, Çin'den çıkalı beri 25 mutasyon gözlemendi şimdiye kadar. Bu neredeyse virüsün RNA dizisinde her ay iki yeni mutasyon ortaya çıkıyor demek. Yani virüs virüslüğünü yapıyor ve sürekli evrimleşiyor. Bu iki mutasyon da virüsün diken proteininde yer almakta. Eğer mutasyonlar diken proteinindeyse her zaman alarm zilleri çalar, borular öter. Çünkü... Biyolojik anlamda en kilit yapılardan biri bu diken proteini. Şimdi ilk mutasyon bu İngiltere'de haberi geçen ilk mutasyon gerçekten dikkat çekici. Çünkü e, diken proteinin tam da insan hücrelerine bağlandığı noktada yer alıyor. Şimdi akla hemen e, şu soru geliyor. Acaba bu mutasyon e, bulaşıcılığı artıracak mı? Bilemiyoruz. Bunu şu anda izlemeye aldık. Gözümüz üzerinde. Diğer mutasyon ise daha önce gözlemlenmiş ama İngiltere için yeni, arada bir böyle kafasını gösterip sonra da kaybolan bir silinme mutasyonu. Yani tek bir harf değişimi değil de yan yana iki veya daha çok harfin virüs RNA'sından silinmiş olması. Yani kısaca virüsün RNA'sında o bölge eksilmiş demek.
1: Yani Bu, şöyle oluyor, İlkinde dizinde harflerin yeri değişiyor ikinci de silinme, o harflerde silinme oluyor. Fark böyle, öyle
0: mi? E, yeri değil de tipi değişiyor. A'ken B oluyor.
1: Ha, tamam, pardon.
0: Evet. E, i̇şte bu mutasyon da, yani bu silinme mutasyonu da çok dikkat çekici. Çünkü e, bu mutasyonu taşıyan virüse yakalanan kişiler tam layıkıyla bir bağışıklık oluşturamamış olduğu bildiriliyor. Hmm. Yani virüs şu anda hiçbir aşı engeliyle karşılaşmadığı için kendi doğal evrimleşme hızında rastgele değişiyor. Yani daha aşının o soğuk nefesini ensesinde hissetmedi bu virüs. Eğer bu mutasyonlar aşılama başladıktan sonra gözlemlenseydi içimize o zaman bir kuşku düşerdi. Acaba virüs aşının oluşturduğu seçici baskı, baskı nedeniyle mi yepyeni bir takviye yöneldi diye kuşkulanırdı. Çünkü e, o aşamada virüs artık bağışıklık kazanmış bireylere tutunmaya çalışacak. Tabii burada e, bu gözlemlenen yeni mutasyonlar aşılama sonrasında geldikleri gibi gidebilirler de. Özellikle ikinci mutasyon böyle gelip giden türden.
1: Anladım. Senin bu konuda e, bir e, popüler bilim makalen de var. E, biz o makalenin linkini e, kısa dalgada bu yayının metnine koyacağız. E, sevgili kısa dalga dinleyenleri ek bir okumada yapabilirsiniz bu metin üzerinden. Linke tıklarsanız. Şimdi e, bu durumda aşılar e, sevgili Uday bu mutasyonların sonucunda etkisiz kalabilir mi?
0: Şimdilik, içimiz şimdilik rahat olsun. Çünkü aşılar Diken proteinin tümünü e, bağışıklık sistemine tanıtıyor. Diken proteininin eşgali bu biçimde bağışıklık sistemine tanıtılıyor. Yani sakalını da kesse, peruk da taksa bu diken proteininin değişmeyen bölümleri virüsü ele veriyor. E, bağışıklık sistemi diken proteininin tek bir noktasına saldırmıyor. Yani her yerine saldırıyor. O yüzden e, aşıların şimdilik çalışması beklenir. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Evet,
1: tek başta Ejderhaya saldıran pek çok aşı geliştirildi bu aralar. Ben öncelikle seninle bir Biontech ve Moderna aşısı üzerine konuşmak istiyorum. Diğerleri ise daha tanıdık yöntemle zayıflatılmış virüsün enjekte edilmesiyle üretilen aşılar. Şimdi. İşin içine böyle DNA RNA lafları girince şöyle bir dedikodu aldı başını yürüdü. Biontech ve Moderna'nın aşısında, aşısı bizim DNA'mızı bozacak. Ya da iş çip mi hikayelerine kadar gitti biliyorsun. Bu korku yersiz mi? Ee, neden?
0: Herkes dine çalıştığı soru biyolojiden geldi diye bir duvar ördü. buna. Yani resmen tüm dünya halkları olarak artık biyoloji çalışmamızın zamanı geldi diyorum ben. Şimdi mRNA Hücre içinde tek yönlü olarak bilgi taşıyan bir bileşik. Yani molekül dediğimiz şey. Ee, evet. mRNA hücre çekirdeğinden çıkış yapmışsa geri dönüp DNA ile yeniden etkileşime girmez. Yani canlık bu, o, araya bu e, engeli güçlü bir şekilde koymuştur. Dolayısıyla DNA de... gezici bir şey mi? Evet gezici bir şey. Çekirdekten DNA çekirdekten... sabit bir şey mi? Sabit DNA sabit. Çekirdekte oturur. Evet hücre çekirdeğinde oturur. Dolayısıyla e, RNA'nın DNA'yı bozması gibi bir şey söz konusu kesinlikle olamaz. Şimdi dediğim gibi mRNA DNA'daki bilgiyi hücrenin protein üretim hattına taşıyan çok kısa ömürlü bir aracı. E, Türkçe'de ulak RNA diye de geçiyor. Ben İngilizce kısaltmasıyla uyumlu olsun diye metin RNA diyorum. Şimdi aşıdaki mRNA virüsün insan hücrelerine tutunup içeri girmesine yol açan diken proteini bilgisini içeren çok kısa bir bilgi zinciri. Hücre aşıyla içeriye boca edilen bu mRNA'yı okuyup çok sayıda bu diken proteinini üretince devreye gezen beyaz kan hücrelerinin yani bunları biz ak olarak da biliyoruz bu kan hücrelerinin anında paçaları tutuşuyor ve eyvah ortalığı virüsler basmış diye tabiri <gülüyor> verip e, savunmaya geçip e, süngü takıyorlar. Şimdi diken proteinlerini sararak etkisiz hale getiren antikor üretimine başlıyorlar. Beyaz kan hücrelerinin ya da ak uyarlığının bir belleği var. Başarılı olan antikorları dağırcıklarında belli bir süre ve hatta bazen ömür boyu tutuyorlar. Şimdi böylece de bağışıklık oluşuyor. Kızamık gibi hastalıklar bu nedenle çok tehlikeli. Çünkü doğrudan beyaz kan hücrelerini öldürdüğü için kızamık, bütün bağışıklık kütüphanesi anında yanıp bitip kül olabiliyor. Hmm.
1: Ee, bu arada Ruslar da aşılamaya başladı ama kimse onları hala almıyor uzay. Bizim de alışveriş sistemimizde yoklar anladığım kadarıyla. Yani hayır o kadar S-400 aldık aşıyı niye almıyoruz? Ee, sebebini bir sormak isterim.
0: Ya Evet daha önce dediğim gibi biyoloji ve tıp bilimin bu virüsü havada kaptı ve resmen 10-20 koldan birden üçüncü aşama deneyleri tamamlamak üzere olan aşı haberleri gündeme düşmeye başladı. Şimdi kimden alınırsa alınsın aşının çeşitliliği ve üçüncü aşama deneylerini akı ile geçmiş olması önemli. Rusların üçüncü aşama deneyleri ne yazık ki pek tatmin edici düzeyde değil. O yüzden e, pek ciddiye alınmıyorlar. Şimdi üçüncü aşama yani çoğu kişi buna faz diyor. E, tıpta bir başarı ölçüdüdür. Herkesin kurallarına uyduğu, artık yerleşmiş, oturmuş, bir endüstri standardı haline gelmiş bir e, deney yöntemidir. Yani şu aralar endüstride üçüncü faz diye söylenen şey diyor değil, evet. değil mi? Üçüncü aşama olarak. Aşama. Evet. Yani Hı-hı. üçüncü aşamadaki uygulama, İngilizce double blind derler, ee, Türkçe'ye çifte kör diye de Türkçeleştirilebili- Türkçeleştirebiliriz. E, bu e, hem deneklerin hem de deneyi uygulayan görevlilerin yapılan aşı konusunda ön bilgilerinin olmamasıdır. Yani bu ne demek? Ya, kim Deney kim yapılır? yapılır ve deneyin sonunda zarf açılır ve kimlere gerçekten aşı uygulanmış, kimlere placebo denilen yutturmaca verilmiş bu görülür ve sonuç değerlendirmeleri ön yargılardan arındırılmış olarak yapılır. Ve üçüncü aşamayı başarıyla geçen bir aşı ya da ilaç, bu böyle bir ilaca veya aşıya güvenimizin tam olması gerekiyor. Benim demek istediğim bütün yumurtaları tek sepete koymamak gerekiyor. Yani elimizde her türlü aşı ile bu halen tek başlı olan ejderhanın kalbine tabiri caizse şırıngayı. Ama buradaki kıstas diyorsun, üçüncü aşamada
1: hem deney sayısının, denek sayısının yüksek olması beklenir. Evet. Sanıyorum Rusya'nın bu konuda bir daha az sayıda denekle çalıştığını düşünüyorsun.
0: Yani e, e, in-
1: Anladım. Yani bu sebeple kimse pek Rusya, Rusya kendi ülkesinde bu aşıları yapıyordu bildiğim kadarıyla. E, ama mesela Çin'de böyle değil sanıyorum. Değil mi? Farklı ülkelerde yürüttü diyorsun. E, Çin, Çin
0: e, deneyleri çok geniş ya. Türkiye, Arjantin, Brezilya yani birçok ülkede yani bir de uluslararası deneyimi var Çin'in aşısında. Dolayısıyla e, öyle ...yabana atılacak bir şey değil, küçümsenecek bir aşı değil. Evet. Aynen. Şimdi e, tekrardan şimdi bu mRNA'sına e, dönmek istiyorum aslında. Şimdi bu mRNA aşısı çok yeni bir silah elimizdeki. Belki bugüne kadar bu klasik aşı dediğimiz aşılarla... E, ...yani e, tabiri caizse ağızdan dolma eski zaman bu tek paklar... ...tüfeklerle sanki savaşıyor gibiydi. Şimdi elimizde ilk defa virüs gibi bir düşmana karşı mRNA aşısı mitralyozları var diyeyim. Yani böyle düşünmek gerek. Yani güvenlik konusunda dediğim gibi kilit kıstas üçüncü aşamayı geçebilmiş olmak. Üçüncü aşamayı geçebilmiş olmak önemli diyorsun. Evet. Dönde de şimdi bu Rus ve Çin aşısına geri dönecek olursak yani bunlar hani halk arasında klasik aşı diye geçiyor ama aslında çok da bunlar klasik ya da geleneksel değil. Yani kavram olarak belki geleneksel ama teknoloji olarak gayet çağdaş aşılar bunlar. Yani Taşıyıcı olarak bu aşılar adenovirüslerin virüslerin hastalık yapıcı genlerini silmiş durumda ve bu genlerin yerine koronavirüsün virüsün diken proteini bilgisi konmuş. Dolayısıyla yani öyle şey... Ee, ...klasik, geleneksel, hani e, eski e, aşı gibi e, düşünmemek gerekiyor bunlar. Çok çağdaş aşılar. Yani.
1: Bunlar da çağdaş sadece üçüncü evet. aşamanın dar güçte olması. ki Çinlilerinde geniş çaplı testler yaptığını söylüyorsun. Bir aklıma şey geliyor, BioNTech-Pfizer aşısı zamanımızda doldu ne yazık ki. E, so, son iki soruya giriyoruz. BioNTech-Pfizer aşısı için gereken bu eksi yetmiş soğuk zincir kırılırsa... Dağıtım sırasında aşık korunamazsa ki bu çok mümkün, ne olur? Bana çok zor geliyor bu seviye, bu ısı seviyesini
0: korumak. Ne diyorsun bu konuda? Ya açıkçası işin dağıtım ve uygulama zincirinin nasıl olacağını uzakta yaşayan biri olarak yani ben bilemeyeceğim. Ama bildiğim bir şey var. Pfizer BioNTech aşısının kullanmadan önce çözülmesi gerekiyor ve alışık olduğumuz buzdolaplarında bir hafta kullanılır durumda tutulabiliyor. Yani eksikliksen hmm. buzdolabı taşıyan bir kamyon ile köy köy mahalle mahalle gezmek zorunda değiliz. Onu demek istiyorum. Fakat ya her şey bir örgütlenme ve planlama meselesi. En azından sağlık kesiminde çalışanların bu hastalık ile en başından beri göğüs çalışanların bu etkili aşı türüne erişiminin sağlanması gerekir değil.
1: Peki o zaman son soruya geldim. Sen aşı olacak mısın? Amerika'dasın. Ee, ve orada şimdi e, durumlar nedir? Kısacık bize söyle ve sen kendi kişisel tercihini bizimle paylaş. Ki, öyle
0: aşı, En kısa zamanda olacağım. Ben yıllardır sonbaharda nezle aşılarımı hep düzenli olurum. Evet, şimdi şöyle aşının bağışıklık sistemini eğitmek olduğunu ve ne kadar çok aşı olunursa bağışıklık sisteminin bilgi dağarcının o kadar genişlediğinin sürekli vurgulamakta yarar var diyorum. Şimdi olaya e, evrimsel biyolog gözüyle bakarsak canlı bir varlığın önünde iki varoluşsal durum var. Canlı ya kendisini onaracak ya da hastalık, açlık, asalaklar, e, aşırı soğuk, aşırı sıcak gibi yaşamın dayattığı sorunların üstesinden gelebilmek için kendini savunacak. Eğer canlı e, sürekli savunmada kalırsa onarıma fırsat bulamaz ve yaşlanır. Yani yaşlılığın nedeni çok büyük bir nedeni. Bu onarım yapamadan savunma yapma zorunluluğu. Bugün tüm olumsuzluklara rağmen insan ömrü geçen yüzyıllara oranla hayli uzamış durumda. Çünkü temiz su içmek gibisinden bir takım çok temel şeyleri insanlık doğru yapıyor. Yaşlanmayı anlamaya çalışan çağdaş jerontolojik tıp bilimi artık yaşlanmayı doğal bir süreç olarak değil bir hastalık olarak görüyor. Ve aşı son yüzyıl içinde bilimin geliştirdiği olağanüstü derecede başarılı hastalıkların üstesinden hastalanmadan gelmeyi sağlayan alkışlanası bir yöntem. O nedenle haydi gençler aşı diyorum ve sözlerimi <gülüyor> e, bitiriyorum. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim Uzay.
1: Çok ederim. E, faydalı oldu. Bize çok güzel bilgiler verdin. Evet sevgili kısa dalga dinleyicileri e, yeni bir, bir ilham verici programın daha sonuna geldik. Size bol sağlıklı huzurlu keyifli günler diliyorum önümüzdeki günlerde görüşmek üzere sevgiler
0: bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.